0: O Brasil é o sexto país no mundo com maior número de idosos. De acordo com o IBGE, são mais de 33 milhões de pessoas nessa faixa etária, o equivalente a 14,7% da população brasileira. Pelas projeções do Instituto, o número de idosos pode ultrapassar os 41 milhões em 2030, mais de 75% dos nossos idosos apresentam algum tipo de doença crônica. As mais comuns relacionadas ao envelhecimento são doenças cardiovasculares. As Comissões de Direitos da Pessoa Idosa e de Seguridade Social e Família realizam nesta terça-feira audiência pública conjunta para debater o programa de qualidade na cardiologia no Sistema Único de Saúde. E o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que pediu o debate, vai conversar agora com a gente sobre esse tema. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E realmente eu, nós estamos hoje vivendo um
0: país de idosos,
1: né? Eu me lembro, algum tempo atrás, o Brasil era um país de jovens. E essa proporção tem aumentado gradativamente e culminando, é claro, para as doenças, né? Como as doenças cardiovasculares, o diabetes. Né? Então, tudo isso é, piora muito a qualidade de vida dessas pessoas.
0: Deputado, esse programa de qualidade na cardiologia, ele foi implantado esse ano. Eu queria saber como é que vai ser a discussão de amanhã, né, das duas comissões juntas, em que foco vocês vão ter sobre esse programa? Bom,
1: é o seguinte, o programa de qualidade na cardiologia, o Qualisus Card, ele tem um papel assim, primordial no tratamento e atenção de alta complexidade né, cardiovascular, bem como assim, a melhoria contínua dos atendimentos e da qualidade de vida. Veja bem, aproveitando aquelas as sugestões da década, década do envelhecimento saudável das Américas, entre 2021 e 2030, declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020, eles propõem a união do, dos governos profissionais, da sociedade civil e do setor privado, né, para que nós possamos construir ações complementares para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. Então, isso aí cabe um papel fundamental, que eu vejo como uma construção de políticas públicas, né? Que prepare o SUS para o atendimento dessas, dessa nova geração de idosos. E com isso, o que, que acontece, que eu vejo com muita propriedade? Nós vamos diminuir os atendimentos é, hospitalares, né? Você tendo uma melhor qualidade de vida, uma melhor orientação nos idosos, principalmente em relação à alimentação, sedentarismo, é, vícios né, como o cigarro, o alcoolismo, tudo isso interfere. Mas nós precisamos ter políticas públicas em
0: relação a isso para que os idosos tenham uma melhor qualidade de vida agora deputado para isso é preciso uma estrutura grande né porque como a gente viu o número de idosos está aumentando então a gente precisa que o SUS tenha a capacidade de atender essas pessoas e pelo que eu entendi o que o senhor falou o foco é a prevenção né é evitar que depois essas pessoas tenham consequências piores por conta dessas doenças crônicas
1: exatamente então são é por isso que esse debate é importante para que a gente possa Construir, porque não adianta você ficar só na, na teoria, né, por assim dizer. Oh, vamos fazer isso, vamos fazer essas orientações, assim. assim. Mas nós precisamos é, construir políticas públicas em relação a isso.
0: É, e isso precisa de investimento, né? Assim, contratação de concursos públicos, contratação de profissionais, unidades especializadas em doenças crônicas. Vocês também vão abordar essa necessidade de investimentos?
1: Ah, sim, sem dúvida, né porque, é, igual eu te falei, na teoria a gente tem que deixar de lado né? e partir para a prática na execução desse processo, onde nós vamos discutir em relação ao que, que pode ser feito né? e fazer é, a coisa acontecer dessa maneira prática. Né? Não adianta, às vezes, você ficar só ah, vamos fazer isso, vamos... mas tem que executar. Né? E essa... essa a audiência pública exatamente para isso, para que a gente possa ter o nosso caminho correto
0: para isso. E como é que esse, nesses primeiros momentos, como é que o, o, o Qualisus é, é, Cardio está funcionando? Que, tipo, é, que, que, que metas que ele tem, que, em que eixos que ele está funcionando e quais são as particularidades em relação ao que existia antes no Sistema Único de Saúde?
1: Então, isso é um, uma coisa que nesse momento eu não tenho como te responder. São situações que nós vamos ter que chamar né, o próprio Ministério da Saúde, os técnicos, para que a gente possa entender o que está acontecendo para poder é, ter essa melhoria nessa qualidade. Assim, pelo que a gente é, percebe, inclusive foi é, convocada essa audiência pública, exatamente para isso, né, para
0: a gente entender como é que está o funcionamento desse sistema. Agora, o senhor é um profissional de saúde e eu vi aqui que uma das ideias do QualiSus é avaliar o desempenho dos hospitais e até premiar boas práticas, né? Na sua avaliação como, como um profissional médico, é, que tipo de critérios, que tipo de parâmetros devem ser levado em, levados em conta na hora de avaliar o desempenho das unidades de saúde?
1: Eu acho também muito importante a gente... É ter esse sistema dentro desses hospitais da, da rede SUS, né? Para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Eu, por exemplo, eu trabalho num hospital área de pediatria e trabalho, acompanho os hospitais aqui do meu estado, mas a gente não vê uma política pública de construção voltada para o idoso, entendeu? No atendimento da geriatria, eu acho que a geriatria, é, hoje, ela é tem um papel fundamental né na, no atendimento a essas pessoas. Veja bem, se você tem mais de 60 anos, você tem que procurar um geriátrico, mas geralmente você procura o quê? Um clínica, o pessoal da clínica médica, porque tem muitas doenças relacionadas aos idosos que às vezes não, não é, assim, na especialidade apenas do clínico geral. Então, veja assim, você ter o, o cardiologista preparado, o nutricionista nutricionista, é, a própria farmácia né, do hospital, para determinadas doenças de dispensão de medicamentos. Quer dizer, todo dia nós temos uma inovação em relação a medicamentos. né? Então, esses medicamentos podem ser, ser incorporados no SUS, então passa por uma série de burocracia em relação a isso. Quer dizer, então, são situações que nós vamos ouvir também, os especialistas da área de cardiologia, endocrinologia, é, geriatria, é, é, para que a gente possa, por exemplo, um idoso aí, vamos dosar os hormônios dele. Às vezes o idoso tem uma certa depressão, né? fica meio assim, é, é, deprimido, por assim dizer. Mas dosa, foram dosados os hormônios desses pacientes? Existe uma falta de hormônio no seu organismo? Né? Você vê muita gente aí usando, às vezes, até a testosterona, de uma maneira iluminada, né? Viver a dosagem de cálcio, por exemplo, backstop, porque o idoso tem muita atrofia muscular, isso aí leva à porosidade óssea, e é frequente você ver um idoso cair no banheiro, mesmo ele tomando banho, ter uma fratura de fêmur, e ele fica invalidado aí por muitos anos, né? Então, são situações de prevenção de acidentes domésticos também, que a gente tem que ter em relação a isso.
0: Nós estamos conversando com o deputado doutor Zacarias Calil. Deputado, uh, nesse esforço né, que o senhor está falando de ter mais políticas públicas para a população idosa, como é que pode ser feito esse casamento entre o setor público e o privado nessa questão da complementaridade, como o senhor falou?
1: Ah, eu, acho, eu acho importante o setor privado também participar, porque uh, eles entendem... né? É uma coisa impressionante, porque eles têm que entender, por exemplo, se você vai fazer um plano de saúde hoje, a pessoa jovem ele tem um determinado valor. Acima de 60 anos, já aumenta muito mais. Com 70 anos, então nem se fala. Tem plano de saúde aí que custa 8, 10 mil reais por mês, é, dependendo da idade né, do, do, da pessoa. Não falo nem do paciente, mas não seria mais fácil você ter um valor que ele possa ter condições de pagar e ter uma medicina mais preventiva do que você ter que internar essa pessoa, porque o tempo de internação dele é muito maior do que uma pessoa jovem. O custo é muito maior. Né? Então, com isso, eu acho que, nesse sentido, nós podemos, sim, é, melhorar a qualidade de vida através da medicina preventiva, da educação alimentar, da evitar o sedentarismo. É uma série de fatores assim que eles tanto necessitam para que você possa melhorar essa condição. Porque você vê um hospital aí é, privado, é, o custo é muito alto para um idoso, então ele acaba caindo na rede SUS, é onde as filas são mais prolongadas. Principalmente nesse período aqui da pandemia, que nós temos praticamente dois anos, né? É, os idosos foram um dos pacientes que mais sofreram com isso da falta de atendimento e da própria é, cronicidade da, da doença que eles já apresentam, né? Como você bem disse, aí 75% da nossa população, eles idosos, eles apresentam alguma doença crônica e piorou durante a pandemia e agora nós estamos tentando, né? De uma maneira é, é, de atendimento, você tentar voltar à normalidade, principalmente os que necessitavam de tratamento de cardiologia, né, pneumologia, uma série de fatores. Então, o setor privado pode, sim, ajudar, talvez tendo convênio né, com a, a, a política pública de saúde, alguns hospitais já têm esse sistema de convênio com o SUS, e também reduzir, eu acho que pelo menos manter o um valor mais adequado para que a população nossa possa ter acesso à saúde pública, a, a pública e também privada, né, claro. Principalmente
0: a privada. Deputado, esse programa ele, ele foca a cardiologia, mas que outras áreas da medicina, que outras poderiam, é, mereceriam, dentro do sistema único de saúde, é, também um programa de qualidade? Que sugestões o senhor teria para depois ampliar né, essa experiência para outras áreas?
1: Olha, eu vejo a endocrinologia muito importante. A ginecologia também, porque... Como eu te disse, por exemplo, né, voltando aqui na endocrinologia, existe uma deficiência hormonal no idoso que é compatível com a própria idade, né? Então, à medida que você vai envelhecendo, seus hormônios também vão diminuindo. Por exemplo, a ortopedia, né? Tem pacientes que têm fraturas, têm é, dificuldade para andar, têm dificuldades na coluna, né? Então, é, já é uma, uma função também importante. A cirurgia vascular, periférica também, são muito, não só essa cardiovascular, mas a periférica, são muitos os idosos que apresentam é, varizes, né? E que predispõe a erisipela, que é aquela inflamação da pele, que o idoso também tem uma pele muito fina. O é, fisioterapeuta é importante, né? Essas atividades laborais também de caminhadas, tudo isso é importante. O próprio sol ajuda bastante né, na produção de vitamina. Dermatologia, tem né, várias doenças de pele, idosos. Então, são situações que nós trabalhamos em cima desses setores. Aí. A urologia, por exemplo. Tem muitos idosos aí que apresentam incontinência urinária. Inclusive, eu já vi vários casos né, das pessoas... Relatado, por exemplo, uma, um idoso que ele vai ter uma tosse, começa a surgir e, de repente, ele tem uma incontinência urinária. Isso aí causa um constrangimento muito grande. Então, outros têm tumores na próstata, né? Então, urologia é, é importantíssimo né? nessa avaliação, é, em, devido à própria incontinência, né? Muitos têm que usar fraldas, outros andam, usam andadores, quer dizer. É uma, não é só a geriatria, mas é um, você vê que é uma complexidade né? de especialidades que, no qual eles têm que sim, se procurar né? e tratar isso num, numa unidade só, por exemplo. Eu acho que é importantíssimo hoje você ter uma, uma unidade de atendimento ao idoso, como nós temos, por exemplo, no Hospital Geral, chega lá uma confusão danada, né? a fila, muitos pacientes de várias idades, mas nós temos, por exemplo, o hospital pediátrico, atende só criança. Por que não você ter uma unidade de saúde do atendimento ao idoso, para que ele possa ter um, um atendimento prioritário, que está na lei, né, que ele tanto merece, e ter um, um cuidado de maior qualidade?
0: Deputado, para a gente encerrar, como é que se pode fazer para que políticas como essa, programas de qualidade, essas políticas públicas para os idosos, elas não fiquem restritas só aos grandes centros, às capitais, às cidades maiores? Como é que a gente consegue promover essa capilaridade do sistema? Garantir para pessoas que estão em, em, em pequenas cidades, em zonas rurais? Ou seria o caso de estabelecer centros regionais, por exemplo, para que essas, esses programas pudessem acontecer? e reunir, às vezes, os pacientes de vários municípios?
1: Então, nós temos aí o médico da família, né, que ele tem um papel importantíssimo nessas unidades aí de atendimento básico, que, inclusive, com os agentes comunitários. Eu acho que é o, nós temos, sim, que fortalecer essas unidades nesse sentido. Principalmente o, o médico da família, ele que está ali, que ele conhece toda a região, né, ou, juntamente com os agentes comunitários, eles podem ter um papel importantíssimo numa situação dessa. Então, eu vejo desse sentido, né, da gente poder procurar essas ações públicas de saúde nesses municípios de menor, é, assim, de falta de realmente do profissional, dos profissionais também, na área, né para que detectem determinadas patologias, que eles possam corrigir e, se for o caso, encaminhar para um centro maior. Mas, assim, na
0: prevenção, eu vejo isso aí como muito importante. Nós conversamos com o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, sobre a audiência pública que acontece amanhã, uma audiência promovida pelas Comissões de Direitos da Pessoa Idosa e de Seguridade Social e Família sobre o Programa de Qualidade na Cardiologia no Sistema Único de Saúde. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico e desejar boa sorte para a discussão de vocês.
1: Eu acho, muito obrigado, eu acho muito importante esse debate, essa discussão, principalmente pelos nossos convidados, né? Que são profissionais de altíssimo nível, envolvidos com a saúde pública do país, também, né? Preocupado com a, o crescimento das pessoas é, idosas, né? E com isso a gente possa melhorar a qualidade de vida deles. Muito obrigado, deputado, e bom trabalho para vocês. Muito obrigado, sempre às ordens.